0: Sala do Com Fábulas. Seja bem-vindo.
1: Estamos começando mais uma sessão de e-mails, comentários, feedbacks, conversas aqui na sala do Confábulas. Eu sou o Bergs, tudo bom com vocês? Quanto tempo a gente não lê alguns feedbacks aqui? Deu saudade, né? Alguns eu selecionei pra ler, né? Outros eu guardei no meu coração apenas, mas tava com saudade de interagir com vocês aqui na sala do Confábulas. E é claro que eu não estou sozinho, cara. Estou com ele, que faz tempo que não aparece aqui, né, cara? A minha brama de latão A minha <risos> cura do covid O pai dos meus filhos Leandro Pereira E aí, Lele, beleza, cara? Fala,
0: verguinho,
1: fala, ouvinte Saudade também, cara Muito <risos> é... tempo que a gente não lê e-mail, né? Pô, faz tempo, cara, faz tempo. Chegava e-mail, eu dava uma lida, guardava pra mim. Tipo assim, eu vou explicar pra vocês, meus queridos ouvintes. Esse ano, eu acho que eu não vou fazer esse dia foi louco. Eu tô substituindo pelo Boas Lembranças. Inclusive, o Leandro estreou o Boas Lembranças, né? Eu disse aqui que faz tempo que ele não aparece aqui, mas ele apareceu recentemente no Boas Lembranças. E é um formato também de histórias, porque a base do Confábulas são histórias mas de maneiras diferentes. E o Boas Lembranças não é aquela loucura do Esse Dia Foi Louco, são apenas conversar sobre momentos doces da vida. Então eu vou substituir esse ano pelo Boas Lembranças, porque eu acho que vai ajudar quem tá ouvindo. É, me deixa um pouco mais aliviado também, a gente vê notícia ruim todo dia. Então Boas Lembranças aí... É uma boa. Todo dia não, né? Toda hora, né, Leandro?
0: Nossa senhora, e é uma atrás da outra.
1: Exatamente. Infelizmente
0: a gente vai ter cada vez mais, né?
1: É. então, quando eu tiver, pelo menos nesse ano de 2020 aqui, quando eu tiver mais uma sala do Confábulas, eu vou jogar no feed aí, né? Em alguma quinta-feira, que é o que eu estou fazendo nesta quinta-feira que tá saindo os, a sala do Confábulas. E aí, Leandro,
0: como é que tá a vida, cara?
1: Tudo bem? Tá em casa quarentenando aí, velho?
0: Eu tô quarentenado, eu sei que tem um mundo, tá um caos lá fora que a gente tá no uhum. Ebicentro, né, já que eu moro Sim. aqui em São Paulo, mas cara, que delícia trabalhar em casa uh, com meus nossa. cachorros aqui, com a minha família, é tão bom, cara. Meu sonho, cara, <risos> meu
1: sonho de princesa é fazer home office, mas um dia eu realizarei esse pequeno dream né, cara, mas, é. por, mas eu sou obrigado a trabalhar, o meu serviço é essencial, né, cara? Nós, é, trabalhadores do biroliro, né, cara, temos que sair de casa e, e, e arriscar as nossas próprias vidas aí. Mas tudo os bem. <risos> Ai, caralho, como é boa da risada. Puta que pariu. O dia inteiro passando raiva. Chega o cara e manda os birolilers E aí, meus hahaha <risos> Maravilhoso, <risos> maravilhoso, cara E é isso, galera Tipo, eu não vou ler todos os e-mails que eu recebi Porque recentemente eu recebi uma enxurrada de e-mails aí Fora também da caixa de entrada Recebi também directs, DMs no Twitter Eu selecionei aqui uma meia dúzia, eu acho, eu não sei Meios bem grandes, assim, pra gente conversar lendo também e, e é isso, cara Eu acho que vocês vão gostar dessa sala do Confabula separado E eu vou ler algumas perguntas que eu pedi lá no Instagram eu Vou selecionar umas quatro aqui Pra começar o Esquenta, antes das leituras de comentários e e-mails aí. O primeira, a primeira pergunta aqui do Lorde Luiz Felipe, se eu não me engano é o Luiz Felipe lá do Nerd Debate. Não sei se o Leandro conhece o humano. Sim. Ele colocou aqui, ó. Querido Bergoglio", ó, mais um apelido aí pra, pra biblioteca de apelidos do Bergs aí. É, Já pensou em criar novos formatos pra evitar hiatos no Confábulas? Cara, é, o Confábulas... Se eu não me engano, ele não teve hiato. Ele teve hiato no mês de abril, né? Porque eu tava me separando, aí eu tava saindo de casa. Então eu, eu falei assim, cara, mês de abril que eu tô fazendo todo esse trâmite, eu vou dar uma pausa no Confabulas. Então eu nem considerei um hiato, porque tinha episódio é, pronto na, no meu desktop aqui, só que eu não quis soltar. Eu quis relaxar o mês pra organizar minha vida, né? Então eu não considero e um tá hiato. Tá certo. Eu não considero um IA. Tava sem internet, inclusive, né? Cara? Tava sem internet, é verdade. Tipo, eu fiquei duas semanas aqui morando no novo apartamento sem uma internet boa. Eu tava com a internet do prédio e não tava chegando um sinal bom aqui em casa. Aí até eu contratar uma internet só minha, que agora o molde tá pulsando aqui do meu lado. Agora tá bala, mas assim, é... <risos> o negócio tá vum, vum, vum. Tá igual super saiadinho aqui o bagulho. Mas foi isso, cara. Não me considero um hiato, né? Um hiato criativo nem nada, porque tinha episódio. Eu que não quis soltar, porque eu não tava com cabeça pra fazer nada. E final de ano, eu não considero um hiato também. Eu acho que... Eu sempre saio de férias em novembro, né? Sempre as três... Tem... As duas temporadas passadas foi assim. Essa daqui também. Então, de novembro até janeiro, f... final, tipo... Depois do carnaval eu volto. Eu considero isso pra quê? Eu puxo o freio pra não... Não ficar gravando qualquer coisa, né, cara? Pra pensar em novos formatos, é, novos temas. Então, férias eu acho importante pro podcast aí, cara. E, e você perguntou aqui de formatos novos. Tô sempre fazendo formatos novos, cara. Toda hora, cara. Sala do Confabas é. agora separado no feed. Boas lembranças que eu tive vontade de fazer agora ou 10 Perguntas Sobre a Vida, que é no final do Boas Lembranças. É, contos, Nós e o Podcast, que eu posso fazer mais pra frente, sabe? Inclusive, eu vou gravar um daqui a, um, daqui a alguns dias, o um Nós e o Podcast também. Então, eu tô sempre me reinventando aí, cara. O Fermata também faz isso, né, Leandro? Tem vários formatos lá, né?
0: Pô, oh, direto. A gente faz isso até pra quebrar um pouco a monotonia, né? Exatamente. No caso, a gente falar de música... Vamos dizer, tem uma limitação de, de assuntos que a gente pode falar, né? Você acha, cara? É, acho que a gente fazer vários formatos ajuda a mostrar que não. <risos> <risos> Sim. Mas tem podcasts que tem um único formato e, cara, eles, se, eles seguem bem aí, né? Isso aí, cara. Então,
1: respondendo a sua pergunta aí, Luiz Felipe, é com Fábulas não entrou em ato por enquanto. Se um dia entrar, que pode acontecer também, é isso, cara. É tipo, eu tô sempre me reinventando, gosto de criar novos formatos, e isso ajuda a gente não entrar em monotonia, né, cara? É sempre produzir coisa nova é bom. Próxima pergunta é. aqui do. Acho que é FS Vidal. Tô falando meio fora do microfone aqui porque eu tô lendo. Deixa eu colocar o celular na frente aqui. Eu preciso desse tripé que você falou que comprou ele. É... Opa! Ele Bem colocou legal. assim: Bergs, como está a sua nova fase de vida, cara? Pô, tá muito boa, cara. Tá muito boa. Tô morando sozinho no momento. Tá bem legal, tipo, é a primeira vez que eu tô morando sozinho, sem ninguém mesmo, né? Na vida? Na vida, cara, na vida. Primeira vez que eu tô morando Parei. sozinho. Tá sendo uma experiência legal, aos 29 anos aí, morando sozinho. É, tipo, cara, eu faço tudo, né? Eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que limpar minha casa, tudo sozinho. Então, tá sendo legal, eu achei que ia ser bem cansativo, mas não está sendo tão cansativo quanto eu pensava. Tô gostando... Faz, tipo, muito tempo que eu deixei de pedir comida em iFood, essas coisas assim, tô cozinhando todo dia, fazendo comida, meu almoço, minha janta, minha marmitinha pra trabalhar, tá bem legal. Minha casa tá limpa toda hora, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, eu tive que é. botar isso na cabeça. Eu vou estabelecer um horário... Quando eu chego em casa, eu já faço as coisas em casa, pra depois ficar a casa bonitinha, organizada, né? Final de semana também, de manhã cedo. Antes de editar podcast, eu já arrumo a casa, depois eu sento, eu edito. Então, eu acho que tá sendo uma experiência nova de vida pra, sei lá, mano, eu evoluir também. É uma fase adulta, de certa forma, agora também. Então, tá bem legal, cara. Tô, tô bem feliz. Aí, de vez em quando, bate uma tristeza de ficar sozinho e tal, distante das pessoas que eu amo. Mas assim, é, tá gostoso, cara. Tô gostando muito dessa experiência nova aí.
0: Cara, isso pode ser assustador pra algumas pessoas, né? Cara,
1: e eu, eu achei que ia ser assustador pra mim. Confesso que na primeira... Uhum. Acho que na primeira ou na segunda noite eu fiquei bem preocupado. Assim, eu falei, caramba, cara. Eu tô é, absolutamente sozinho, cara. Mas eu fui me acostumando, entendeu? E tá tudo bem agora. Tá, tá bem legal essa liberdade, poder rir pra caralho, gritar... Eu tô num lugar bem, tipo assim, no fundo do, 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 do prédio, então é um apartamento mais isolado do prédio. Você saiu de casa cedo também,
0: né, Leandro? Eu saí com 19 anos, né, cara? E já morou sozinho na cidade? Eu fui morar com um amigo, hum. aí depois esse amigo saiu, aí eu morei com um tio,
1: ah, aí foi meu
0: casamento. Tá. Eu realmente também fui morar sozinho quando acabou o meu, meu casamento, né?
1: Entendi. Ah, então... Então eu não sou o único aqui então, nessa porra.
0: Ah, não, não. Mas eu, eu morava longe da minha mãe. Já também as coisas eram minha responsabilidade, né?
1: Sim, 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 sim. Eu tuitei, então... né? Eu tuitei assim, tipo... O resumo de morar sozinho é... Se eu não fizer, ninguém faz. Aí o cara respondeu embaixo. Mas também o que você faz, ninguém mexe. <risos> Maravilhoso, uhum. eu gostei muito dessa, dessa análise aí, né? Mas é isso, é. cara. Respondido a sua pergunta, meu querido FS Vidal. Aqui o meu querido Zero Humano. Você conhece Leandro? Conheço. <risos> ele, ele perguntou assim: o confabuloso. O confabuloso é o resultado. É o resultado ou a soma de tudo que o Berges viveu? Cara, é... o Confábulas é... É, o... é o constante do que eu vivo, né? Não é o que eu vivi, é o que eu estou vivendo, né? É... Eu... O Confábulas é o meu diário, basicamente, né? As coisas que acontecem na minha vida, eu... Eu... eu conto aqui, eu compartilho com as pessoas, as pessoas que gravam comigo também contam experiências parecidas. Então é a soma, mas acho que o Confábulas é a minha vida. Então eu acho que é... é isso. Não sei se eu respondi corretamente o que você queria aqui, meu querido Zero Humano. Então só vai ser o que eu vivi quando ele acabar. Então, o fábulas ele é o, o meu caminhar, vamos dizer assim. né é. É, E a última pergunta aqui que eu vou selecionar, tem mais umas duas aqui, mas eu respondi lá naquela hora, da Cris Lopes, cara, essa daqui é legal. É... Prima. É sua prima? Bacana.
0: Deve ser, é mesmo. <risos> <risos> eu tenho muitos primos por aí. É, o Os... Lopes da Itaquera né, a Dani Lopes do, <risos> do Desculpa Qualquer Coisa. Ah, é
1: verdade. Ela é Lopes também, pode crer. Todos Lopes. É isso aí. Bergs. o que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental? tal, cara. Cara, isso é fácil. É, gravar podcast toda semana com a galera, é, abrir uma cervejinha à noite de quarta-feira, de sexta-feira, conversar com pessoas online, né, cara, ver coisas boas, não ficar vendo só coisa ruim na internet, ver bastante filme, ver bastante série, coisas engraçadas. Eu tenho um grupo no WhatsApp de quatro amigos ali, que é o único grupo que eu participo, de WhatsApp. Eu uhum. não tenho grupos de WhatsApp. Inclusive, isso é uma maneira boa de se manter bem mentalmente, né? Não ficar participando de um é monte de verdade. grupo. É, então, tipo, a gente riu o dia inteiro, cara. Os moleques são, porra, meus parceiros demais. Então é isso, cara. Eu acho que o resumo é manter-se conectado com as pessoas que você gosta aí, já que a gente não pode manter pessoalmente, né? As pessoas que eu gosto estão longe, O Leandro, meus amigos, né, meus amores, né? Entre outras pessoas aí, estão sempre longe. Aqui eu não tenho ninguém, então o que eu posso fazer? Manter conectado, né, cara? E você, Leandro, é. o que você está fazendo para cuidar da sua, da sua mente saudal, cara? Cara, eu, eu
0: não tô. <risos> <risos> Essa é a mais pura verdade, cara. Tá ruim, cara? Eu... Tá ruim aí, velho? Não, assim, esse mês nem tanto, mas o mês passado eu trabalhei demais, então não tinha tempo de, de, de ser eu mesmo, no caso. Putz. Eu tava só trabalhando e tranquilo, assim, isso, né, a cabeça ocupada realmente não, ela não dá tanto problema, né? E depois, cara, de fato, eu continuo trabalhando, eu trabalhei um pouco menos depois, um pouco mais, assim, né? Sim. <risos> não sair de casa me ajudou a dormir um pouco mais. Uhum. Então, se eu dormia seis horas, agora eu tô dormindo oito. Sim. Eu já não tô mais caindo durante a tarde, <risos> tendo que mascar chiclete <risos> pra ficar acordado. E, cara, não tô mesmo, cara. Eu tô vendo o jornal, vendo tragédia todo dia e eu, eu, cara... eu ainda tô bem, viu?
1: O bom é que, pelo é. menos, o trânsito você não tá enfrentando mais por enquanto, né?
0: Sim, cara. E, e né? ir até o trabalho... Nossa, é, eu não sabia que me consumia tanto, cara.
1: É, São Paulo é foda, cara. O bom que, tipo, terminou de trabalhar, acabou o expediente, fecha a tampa do Noitebreak e já vai pro sofá, né, cara? Eu ah, acho que é, já é um então. benefício, né? Trabalhar de
0: cueca, maravilhoso. Ô, oh, cara. Eu só, né? Não dá pra fazer isso agora que tá frio demais. <risos> é verdade, verdade. Então eu acho que é isso, cara. Tinha mais umas
1: perguntas aqui. É, como é fazer o com fábulas e tal, tipo, respondi na hora. Eu acho que essas daqui são, foram as mais pertinentes, né, cara? E vamos aqui pra para sessão de comentários e e-mails que eu selecionei também, né cara, lembrando que mais uma vez, é, muitas pessoas me, se comunicam comigo pelo direct do Instagram, porque é um chat bonitinho lá, é lá eu respondo na hora então não entra aqui na sala do Confablas. se você quiser aparecer aqui na sala do Confablas, mande um e-mail, comenta em algum post lá do site, algum episódio e aí você vai aparecer bonitinho, eu vou selecionar aqui se for bacana, né, então vamos lá pelo primeiro comentário aqui foi o Reflexões 48, Coach Coach Felicidade, que eu gravei com o Cristiano Barba, lá do Teologia de Boteco. Sim. Cara, eu, tipo gosto muito do Cristiano. Pra mim, ele é um lindo. Quero muito conhecê-lo pessoalmente um dia. E lá em Curitiba, na casa dele, tomar uma breja. O cara é do bem demais, cara. E o primeiro comentário é do Diego Lambert, cara. Tá sempre aqui. O moleque é ouvinte, meu, ouvinte do Papo Delas. Não sei se é ouvinte do Fermata. Não sei pô, se eu lembro. é o cara que mais
0: manda e-mail pra gente.
1: puta tá maravilhoso. Então, pô, o cara é nosso. O cara tá na tríade aí da da Rivotril, né, cara? Maravilhoso. Exato. Diego Lambert 100%. <risos> e ele colocou aqui, fala Bergs e Leandro. E aí, Leandro, beleza? Fala, Diego. Tudo que está relacionado com a motivação, sempre curti. Gosto muito desse mundo. Assisto vários vídeos no YouTube sobre o assunto. Em geral, essa temática que busco compartilhar com os meus amigos, gosto de ler sobre esse assunto. No geral, sou uma pessoa otimista que tento fazer o meu melhor todos os dias. Tento me manter assim. Bom, bacana, cara. Como é. vocês disseram, a felicidade está nas pequenas coisas. A minha felicidade é estar com a minha família, jogar bola com os meus amigos, assistir bons filmes, tomar uma xícara de café com leite ou leite com toide. Credo, nesse qual é melhor, cara. Ter bons livros, é. escutar ótimos podcasts e o Confabulas é um deles. Ó, oh, muito obrigado, cara. Sobre a cultura do coach, eu acredito, até pensei em fazer um curso nessa área. Entretanto, como o Cristiano Barba disse, o coach vem de esperança. Pode ser que a pessoa... Não consiga no primeiro momento aquilo que ela tanto almeja, como por exemplo ser jogador de futebol, ser milionário antes dos 30 e tal. O Brasil é um celeiro de craque e só poucos conseguem é, a vida. A vida para esses meninos não é fácil, né? Mas nem por isso essa pessoa deve se decepcionar por conta disso e focar em outra coisa. Coisa. E a piadinha com o psicólogo no Instagram, curti muito, <risos> cara, desculpa, <risos> foi mal, cara, e concordo, todos nós somos um universo e como não entendo nada de psicologia, sugeriria mais um confábulo sobre a importância da psicologia em nossas vidas, caraca, bicho, gostei hein, desse tema aí. Chamar Minha dois psicólogos pra conversar aqui. Duas sugestões. Vamos lá. Leiam o livro Me Poupe, de Natália Arcuri, a qual foi citada no cast sobre o seu canal no YouTube. Natália Arcuri ela é uma economista, se eu não me engano, né? Sim. E assistam os vídeos do canal Favelado Investidor. Eu conheço esse cara. Eu acho que ele foi no podcast do Luigi, se eu não me engano. É, ah, interessante. É, pode, é, tipo, para baixa renda, né? Igual aquela Nat Finanças também. né? A galera que ensina tipo economia para galera de baixa renda. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Né, cara? Pois quem tem dinheiro no bolso e sem dúvidas a chance de ser feliz aumenta 50%, diz pesquisa. KKKK é. Johnson. Forte abraço com joinha amarelo, cara. Eu confesso que... A gente dava, pelo menos eu dava risada, né, quando tinha esse joinha amarelo, mas hoje em dia eu não tô achando muito engraçado não. É. <risos> realmente. Tá <todo> ódio, né? <risos> realmente aí eu eu olhei aqui ao redor da minha do meu AP e eu não tenho nada verde e amarelo, eu fiquei até feliz, cara. Não tem nada aqui. Ah. Eu tô tão feliz é... com isso, cara.
0: Infelizmente, né, <risos> se apossaram de algo que é nosso, cara. Eu tô de boa,
1: então, tipo, é, mude esse joinha aí, o Diego, brincadeira, cara, pode mandar, fica essa piada interna sempre. Ele manda joinha amarela pra vocês também, ô, ô Leandro? Manda,
0: manda sim. <risos> Caraca.
1: é isso aí, Já cara. Já sabe que eu vou ler, né?
0: Se ele não mandasse também, eu lia. <risos> Falava de hora, <ouro, risos> maravilhoso. É, Diego. Cara, e é engraçado, né? Eu gosto, eu gosto muito de ver a, a pluralidade das coisas, são dois assuntos que eu de jeito nenhum vejo. Ah. <risos> Sim.
1: <risos> Maravilhoso. Diegão, cara, brigadão aí. Creio que você também está em outros comentários aqui nessa seleção que eu fiz. Grande abraço pra você, cara. E o próximo comentário aqui é do Adilson Nascimento, meu querido Leandro. Você pode lê-lo para nós? É o Reflexões 49, Quarentena e Estabilidade Emocional. Teve muito feedback na, no, nas outras redes sociais. Esse episódio foi bem bacana. Lê
0: pra nós aí, Leandro. Então vamos lá. O Adilson colocou aqui no Twitter não cabe então eu vou resenhar aqui Porra. ainda estou ouvindo o episódio cara eu tenho tanta coisa para falar em 2016 o lugar que eu morava de aluguel foi incendiado era um sobrado e um marido ciumento e agressivo botou fogo na peça da mulher Porra. o fogo espalhou <risos> e queimou todas as demais caramba cara por sorte eu estava na faculdade ou não né é. fiquei só com a roupa do corpo mãe e eu. Meu Deus. Mãe estava no emprego dela. Ali, a fagulha de esperança que a gente tinha se apagou. Sempre foi mãe e eu contra o mundo. Meu pai é vivo, mas nunca foi presente. Um pai típico, né? Ah, a
1: estatística no mente, né?
0: <risos> no máximo, aparecia aos domingos e me deixava 20 a 50 reais. Ô, oh, Raicinho. Isso, é a <risos> Muito, bem, muito pai. <risos> Pô, deixou cinquentinha, paizão, viado. É. Porra, meu, não dava nem parabéns, cara, de aniversário. <risos>
1: você, tem que, você tem que agradecer a Deus, cara.
0: <risos> <risos> ai, ai. Enfim, depois do incêndio, deu dois meses e a patroa da minha mãe faleceu. Horrante. nos fodemos, mãe já era aposentada, salário mínimo e ganhava mais o salário bacana da senhora que ela cuidava há mais de 30 anos em 2017 eu me afundei e não saí da nova casa que alugamos em Porto Alegre, antes era em Cachoeirinha, cidade vizinha, eu passava 24 horas e 7 dias por semana trancado em casa, com tudo fechado e fone de ouvido, lendo no celular ou tocando violão comecei a pensar 24 horas em suicídio, puta que pariu mãe ficava na casa do marido dela, na cidade de vizinha e só vinha me ver na sexta e voltava para o marido no sábado. Tudo que eu fazia era pensando será que dá para me matar com isso? Que Desde a faca na hora de fazer um sanduíche, a fiação do chuveiro na hora do banho, me jogar na frente do ônibus quando ia ao mercado, enfim... Tudo era voltado para pensar em planos para me matar. O dinheiro foi acabando, eu sem estágio nem nada. Quando a gente estava no limite de ficar zerados de dinheiro, uma gestora de um, estágio, de um estágio que eu havia feito há muitos anos atrás me disse que a irmã dela fazia consultoria em um hospital aqui de Porto Alegre e eles estavam precisando de estagiário. Me indicou e eu peguei. Fim de abril, terminou os dois anos de estágio e infelizmente não há efetivação, só concursado. Fui extremamente bem aceito muito elogiado e reconhecido. Nisso, eu percebi que eu poderia dar uma volta por cima, mas não foi fácil. Muitos dias eu trabalhava destruído emocionalmente. Eu estava tão esgotado que não me aguentei e expliquei minha história resumida para minha coordenadora, uma mulher maravilhosa. E ela me conseguiu psicólogo e uma consulta psiquiátrica no hospital, informalmente. E ali foi o meu turn point. Hoje eu faço acompanhamento psicológico na faculdade e tomo medicação psiquiátrica. Eu tinha zero respeito por psicologia, mas a profissional que me atendeu mudou minha vida. Ela dizia coisas e apenas apontava dizendo que as escolhas eram minhas. Eu dizia, nem, não vai acontecer, não vou fazer, não vai mudar. Aí dava uma, duas semanas e na consulta seguinte estava eu dizendo, então, eu fiz, aconteceu, deu certo. Olha, bacana. É algo muito surreal. Eu sou muito resistente a mudanças. Cabeça dura pra caramba. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muita coragem pra tentar as coisas se eu enxergar que aquilo me fará bem a longo prazo. Até yoga eu fiz. Mas não continuei porque me esvaziava a cabeça demais e como ainda estou em depressão, inclusive minha psicóloga quer que eu fale com o psiquiatra novamente para mudar a medicação ou aumentar a dose, é um perigo eu ficar de cabeça vazia. Ainda não confio em mim. Caramba, cara. Esse isolamento devido ao corona não me pega porque eu já passei por isso em 2017 inteiro e boa parte de 2018 antes do estádio. Mas admito que ver o pessoal falando no grupo de WhatsApp do hospital me deixa triansioso. Unhas eu nem tenho mais. Cortei todas na dentada nessas duas oh, semanas. Senhora. Pra tocar violão é uma merda. Mas ficar sem o um serviço de psicologia na faculdade tá sendo muito complicado. Eu não sou sociável. Eu converso com no máximo três pessoas no WhatsApp durante a semana. Diariamente e só com uma amiga paulista. Então eu incomoda um pouco não ter psicólogo no momento. Ainda mais agora que todas as entrevistas estão, se, estão sendo canceladas por conta do vírus. Mas paciência. Enfim, quem tem condições de fazer acompanhamento que o faça. Me deu uma nova perspectiva de vida e eu aconselho 200%. PS, episódio de 50 minutos pra quem tem 24 horas de tédio e sacanagem. Esperava ao menos uma hora e meia. Rapaz, <risos> que...
1: Adilson ah, meu querido, cara. Depois, é, manda um e-mail aí falando você tá bem, bicho? Que faz é. tempo que eu gravei esse episódio já, né, cara? Já faz um tempinho aí. E, porra, eu, eu reclamando que eu tava sozinho aqui em casa, né, cara? E, porra, cara, espero que você esteja bem aí de verdade, entendeu? Tipo, você realmente tá precisando de acompanhamento. É book que bom que você ainda tem pessoas que você consegue conversar e continue conversando pelo amor de Deus, né, cara. E força total aí, cara. Tipo, eu lamento muito pelas coisas que você passou. Realmente, esse episódio teve muito desabafo. Se eu não me engano, eu selecionei mais um mais pra frente aí. Eu acho que é o próximo também Sim. que eu selecionei aqui. Esse episódio foi muito bom, cara. Eu pretendo fazer um parecido mais pra frente aí, né, cara. Tá cada vez pior a pandemia. A gente acha que vai melhorar, mas não melhora a merda nenhuma. Tem gente falando, ah, tipo, em breve vai reabrir as coisas. Só só pra morrer todo mundo, né, cara? Na minha opinião, é, esse é mundo... É melhor que não
0: aconteça, né, sim, cara? Sim,
1: sim, sim. Na minha opinião, esse ano tá perdido já. Quanto não houver é vacina, tá perdido, entendeu? Então, tipo, a galera tem que ter paciência mesmo, cara. E como eu disse, tá sozinho em casa, tá isolado, tem problema psicológico, cara, conversem com pessoas, cara, não fica sozinho sem falar com ninguém, cara. Tô falando por experiência própria, cara. Experiência própria não é legal ficar sem falar com as pessoas. Tem um amigo, tem uma namorada, tem alguém, conversa, cara assiste um filme junto, troca uma ideia, pergunta... Cara, ri junto, cara. Sabe? Tipo, vamos zoar na internet aí. Evita é. de ficar
0: sozinho, cara. Por favor. Falar até com estranhos é bom, né, cara?
1: Sim, cara. Faz amizades, cara. Faz amizades aí. A gente não pode ficar sozinho, cara. De verdade, cara. Tamo junto aí, meu querido.
0: É. Isolamento... Tem experiências de isolamento, assim, dizem que três dias sozinho, sem hum. ninguém mesmo, sem nem celular e tal, já afeta você de maneira que pode ser, assim, pra sempre. Eu imagino. Então, realmente, é bom você conversar com as pessoas. Só manda um tá tudo bem, tá tudo bem, beleza. É, tenta interagir. De alguma forma, a gente é um ser sociável, a gente depende disso. Sim. E eu entendo, assim, quarentena é complicado. Eu não estou sofrendo nessa, né, quarentena. Mas eu até fiz um episódio sobre isso nos anos 90. A gente ficava trancado em casa com medo, porque São Paulo era um dos lugares mais perigosos do mundo. Uhum, sim. Né? E aí eu tive vários sintomas de depressão na adolescência, o meu irmão também, a minha irmã também, uhum. e hoje eu tenho certeza que foi por conta desse isolamento. Olha aí. A gente não tinha internet na época, a gente tinha, né, a gente tinha pouca, poucas formas de fazer as coisas, e cara... Pelo menos a gente tinha uma ou outra e a gente conseguia. Perfeito. Sozinho é mais difícil, mas acho que acho que você consegue, você já sabe o caminho.
1: Somos seres sociáveis, né? A gente precisa de pessoas, né, cara? É... Precisa, cara. Tanto que, tipo, cara, qual
0: é a tortura da cadeia é...
1: é o lance de ficar isolado numa cela. Se você aprontar e fazer algo mais grave, você vai pra aquela solitária, sabe? É. Que é a pena máxima. Você não é torturado, você fica na solitária. Dias ali, sem luz, sem Sim. nada.
0: Sabe, isso é uma tortura pra gente. É criticado justamente porque talvez isso seja muito pior pra pessoa, né? Sim, com certeza é pior, cara. Traz sequelas, é. cara,
1: sabe? É, os machucados físicos cicatrizam, né, cara?
0: Talvez é, a solitária não. Então, tipo, é.
1: converse com pessoas, cara.
0: É, e não se bata, porque... <risos> Pelo amor de <risos> a Deus. A ideia de cicatrizar não Não se bata, né? Não se bata, isso aí. É. <risos> É, cara,
1: mais um aqui, mais um feedback que eu selecionei do Reflexões 49, Quarentena e Estabilidade Emocional. Esse aqui é da Ananda Oliveira, cara. Ananda Oliveira. Olha, Ananda. Conhece, Leandro? Gravou
0: o último ergo comigo, né, cara?
1: Que bacana! Será que é a mesma, hein? Deve ser. Ah, é isso aí. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem? Fala aí, Nandu. Eu tô bem, cara. É isso aí. Me chamo Ananda. Já escuto com Fábulas há bastante tempo. E tô mandando esse e-mail para falar como estou sobrevivendo essa quarentena. Nas duas primeiras semanas de março, eu vivia muito acelerada por conta da minha rotina. Trabalhar de dia, fazer curso de verão à tarde e ir pra faculdade à noite. Caramba, gravar podcast e ainda passar tempo com familiares, amigos, os pets e o crush.
0: Rapaz, que vida, hein? Que vida acelerar e dizem hein, cara? Não, e o trabalho dela, cara, ah. é cheio de gente. Ela trabalha com turismo.
1: Nossa, é... Então não tem como não.
0: <risos> Mas é o dia inteiro andando, indo pra lá e pra cá com gente, cara.
1: Caraca,
0: que loucura. Que, que energia é essa, né? Que energia. É, continuando aqui, na semana seguinte
1: começou a quarentena. Eu trabalho com turismo, como o Leandro mencionou aqui, e decidi ficar é. em casa e não ia trabalhar. Justo, sensata, fada sensata, né? Agora provavelmente só devo voltar a trabalhar em 2021. Até, até tudo se estabilizar. É, eu já estava pensando em outra alternativa de trabalho, é, a quarentena só deu um empurrão em relação a isso. Eu já estava à procura de outro emprego e agora permaneço na mesma situação. É, eu sinto falta do meu trabalho, embora não trabalhasse todo dia, mas estou direcionando o meu foco para estudar o tema do meu TCC. Eu preciso fazer um projeto dele para é, mandar para o curso que eu fiz a pedido da professora com o trabalho final. Como trabalho final? É, estou curtindo cada momento das leituras porque quero falar de algo que eu gosto muito e a cada texto me sinto mais capaz de conseguir fazer um trabalho acadêmico. Bem bacana. Gostando de, desse, desse, desse procedimento aí. Ou seja, conjuntamente estou trabalhando com a minha insegurança de ser inteligente o, o suficiente ou não para fazer esse trabalho. É, eu tirei a primeira semana da quarentena para organizar a minha rotina dentro de casa. Eu acordo cedo, tomo café, faço meu exercício, eu tenho utilizado um app de yoga e de exercícios em casa, fico intercalando os dois, levo os pets para passear Legal. aqui no condomínio e em um horário que o pátio não esteja tão cheio. Ah, bem legal. Na volta faço algumas coisas de casa, passar vassoura, lavar roupa, organizar alguma coisa. Almoço, descanso um pouco e depois sento para fazer as minhas leituras. Paro para lanchar e ver a novela das 18 horas, né? É, que tá acabando. Deve ter acabado já. É, brinco é. com as pets, vejo filme, videogame, etc. Ah, também criei a rotina de cuidados comigo, tipo cabelo, unha, pele. Rapaz, que mulher organizada, pelo amor de Deus. Estou é. com inveja aí da Ananda, né, cara? Eu não tenho um pingo de organização aí. É o básico, né? Chegar em casa e arrumar a casa rapidinho. Durante o dia, eu mantenho contato com os meus amigos, familiares e o crush. Na primeira semana da quarentena, eu falava todos os dias com uma amiga que estava... É, tendo uma crise de ansiedade, ela estava muito mal mesmo. Eu falava com ela várias vezes ao dia, não só para dar assistência que ela precisava, mas para ajudar a ela ficar bem, né? Porque se ela está bem, eu me tranquilizo. É, essa semana ela está bem melhor e aos poucos já está organizando uma rotina em casa. Espero que depois desse tempo todo que eu li aí o seu e-mail, ela esteja melhor de fato, né, cara? E para terminar, continuo fazendo a terapia que comecei esse ano, só que online. É isso, isso dá um gás a mais para manter a rotina nesse isolamento. Talvez eu esteja é, demonstrando que esteja fácil, mas não está. Eu moro com a minha mãe, ela está cuidando dos meus avós em outra cidade. Talvez ela consiga voltar durante a quarentena, talvez depois, não sabemos ainda, mas nos falamos diariamente para matar a saudade, mas eu e as pets sentimos falta dela estar em casa, né? É, eu estou trabalhando em, é, em mim e não estou sozinha. Eu estou praticando como seria morar sozinha com as minhas pets. Ou seja, não estou sozinha. Depois de organizar meus pensamentos e a minha rotina, consegui gravar o um episódio do meu podcast, que tem se tornado mais uma forma de relaxar. Ah, sim, também comprei umas plantinhas para cuidar, pois estava sentindo <risos> falta de ter plantas em casa. Cuidar de plantinhas me relaxa bastante. Bem, era isso que queria compartilhar, tudo de bom e força para os próximos dias, porque vai passar. Abraços, Ananda. Que bacana, cara. Que meio legal falando da, da sua rotina aí. E, pô, eu não sabia. Então, essa Ananda que gravou contigo, né, Leandro?
0: Isso, é do Fala Inandu. Ela fala de filme indiano.
1: Cara, que nicho, hein? Que nicho maravilhoso,
0: é. cara. Que bacana. É mãe E ela tem uma voz de desenho animado incrível.
1: Ô, oh, cara, eu não conheço, cara. Eu vou, vou dar uma olhadinha pra ver qual é que é dessa fita aí. <risos> eu fico surpreso com qualquer
0: pessoa que tem a rotina, cara. <risos> pois é, cara. <risos> eu não consigo, cara. Eu não consigo ah, também. eu cara. acordo tá horário. Eu aposto, meu despertador pode tocar às sete, mas se eu vou sair da cama às sete, ou se eu vou pular qualquer coisa e depois eu faço... <risos> Sim. Isso eu nunca vou saber, cara.
1: Sim, cara, eu mantenho a rotina só do trabalho, normal, mas assim, é, eu não organizo tanto não, cara. Exercício, pô, não tem como, tipo, eu vejo uma galera correndo na rua, eu não encaro essa. Eu moro num local bem legal pra, prat pra praticar exercício agora numa avenida que tem aqui, que é só reta, é maravilhoso, mas eu tô pulando corda em casa, tô fazendo os abdominais aqui, flexões aqui em casa mesmo, eu tô evitando de sair, mas a rotina da Ananda é invejável, hein? Caramba! É. E, pô, se ela tem toda essa rotina, talvez a cabeça dela esteja bem melhor do que a nossa, né? Porque ela está se ocupando sim. bastante, né, cara?
0: É, aí realmente todo mundo fala que é importante ter rotinas, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu não sei, eu nunca tive. Então, <risos> pra mim é uma novidade. Eu olho e falo assim, eu vou varrer esse chão. Eu <risos> pego a vassoura e vou varrer o chão. Eu não tenho uma hora pra varrer é, o chão, é. sabe? Sim, sim.
1: é verdade. Ah, é verdade. <risos> Maravilhoso, Ananda ah, Muito obrigado pelo seu feedback Que bom que você ouve o fábulas Há bastante tempo E se quiser mandar outro feedback no futuro Algum e-mail, algum comentário no site Fique vontade Tá, cara? Eu não coloquei aqui o que é e-mail O que é comentário eu Esqueci, mas enfim É tudo a mesma coisa aqui Tanto faz o local Eu tô lendo sempre aqui Próximo aqui também é sobre Quarentena e estabilidade emocional Reflexões 49 E quem é dessa vez, Lelê?
0: Quem, se não o Diego Lambert? <risos> Ele fala o seguinte Fala, Bergs Assunto delicado, mas o papo foi leve, gostoso, como tomar um café fresquinho. Gostei das dicas. Sabe, aqui no sítio continuamos trabalhando, a minha realidade é bem diferente de uma grande hum. cidade, mas estamos fazendo a nossa parte. É verdade, hum. é completamente diferente, né? Sim. Vejo notícias na TV, escuto no rádio, a boa ação das pessoas com os mais velhos, com gente que não tem condição financeira muito boa, e isso me alegra. Minha indicação para passar o tempo é ler. Sugiro o livro Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. Uhum. E escutar bons episódios de podcast. Eu indicaria o episódio 32 do Clube da Música Autoral, Tendo a Lua. Episódio bem relax com a história dessa música. E o um filme de, da locadora vermelha, O Durão, com Kevin Hart e Will Ferrell. Não sei se a galera curte esse tipo de filme, mas eu dei muita risada. Falou. E quando tudo voltar ao normal, o que eu irei fazer é convidar uma moça muito especial pra comer pizza <risos> e tomar uma cerveja preta comigo. Forte abraço com o joinha.
1: Uma donzela, né,
0: cara? Uma donzela.
1: Cara, eu adorei esse finalzinho aí, cara. <risos> Desculpa, cara. Achei muito bonitinho, cara, na moral. Quando tudo voltou, eu vou convidar uma moça, uma linda moça para tomar um vinho, né, cara? Lembra daquele meme lá, como que é? Alô, Marilene, como que é? Vinho, tainha e muito sexo. E muito sexo. Cara, maravilhoso, Diego. Eu adoro isso, cara. Ô, oh, seu, seu Diego Lampela, adorei a, a, o seu feedback final aqui. Convidar uma moça para comer uma pizza, cara. Maravilhoso, cara. O moleque parece ser bem do bem, mano. Puta que pariu, cara. Na moral. Ah, parece. Muito bom, cara. Ah, mas porra, a rotina realmente da fazenda da roça, né, é bem diferente um amigo meu é, que trabalha comigo ele voltou de férias, né, no, no dia dessa gravação ele voltou de férias e ele passou os 30 dias na fazenda do pai dele, ele mora aqui na cidade comigo mas o pai dele tem uma roça, um canto de roça uma hora daqui, ele ficou os 30 dias lá, cara, ele falou que foi maravilhoso não precisou usar máscara, ficou ajudando o pai dele lá com o gado, sacou? Uhum. e não se preocupou com nada, cara, a rotina dele foi como se não tivesse pandemia, cara sabe? É. Tipo, ele saiu um, uma uma vez ou outra para ir no mercado na cidade comprar rápido e voltar, mas assim tipo, tinha dias que ele acordava ele nem lembrava de pandemia, cara, sabe? Eu falei,
0: puta, cara, que maravilhoso, cara, que maravilhoso.
1: É, né, cara? eu não tenho
0: nem como pensar que não tá acontecendo isso pois né, é, na minha vida. Você também é impossível, pra não, você é eu... pior ainda não, do que cara, pra mim, né?
1: Eu tô o tempo todo, cara, tipo, eu, o dia inteiro passando o na mão, o dia inteiro, longe das pessoas, tipo, o pessoal chega, você afasta. Cara, eu tô o uhum. dia inteiro assim, entendeu? Tipo assim, é complicado, cara, por isso que eu falo. Chegar em casa e tirar a máscara é a melhor sensação do mundo, cara. Por isso que o meu final de semana tá sendo ainda melhor. Papo reto mesmo, cara. Mas é isso, é... Porra, Diego, da hora. Bacana as indicações aí, ouvintes. Pega essas indicações aí e tamo junto. É... Próximo comentário, eu acho que também é... Não, acho que isso aqui é e-mail. Enfim, eu esqueci de <risos> selecionar Mindis GurpistoneuVousor é do Zero Humano, Zero Humano, grande Zero Humano, sobre, né, quarentena e estabilidade emocional também. Ele colocou aqui, olá, com confabonados, Fabuloso caster, beleza? Tô bem, cara. Excelente diálogo com a Dani. Nesse episódio, eu ouvi muitos relatos de pessoas que... Nesse período, ouvi muitos relatos de pessoas que estão realmente abaladas com a quarentena. Eu trabalho desde os 14 anos e até os 36 trabalhei em empregos péssimos. Sem férias nesse tempo, o maior período que eu, que eu passei fora de uma empresa foi cinco dias. Foi quando eu me dei direito de fazer um luto pela morte da minha mãe em 2015. Há quatro anos eu decidi que o ambiente era tão tóxico que valeria mais a pena ganhar menos, apertar as contas e trabalhar de casa. Foram poucos meses de sossego. Descobri que meu pai, com quem não foi criado, estava vivo com Alzheimer, então vim. É, vim ser cuidador dele Olha aí, cara Eu pensei que seriam uns dois anos Dado a, a debilidade e saúde precária dele Em julho, agora vai fazer quatro anos A saúde dele está ótima, exceto pelo mal de Alzheimer Nesses quatro anos eu saio de casa para ir ao mercado e farmácia e médicos Raramente faço algo para mim, fora de casa Estabeleci uma rotina quase monástica E naturalmente as pessoas se afastaram de mim E aprendi a viver em solitude Apenas a parceira, da qual também sou cuidador, ainda se mantém por perto Cuido da casa, faço alimentação, cuido deles e de quatro gatos mas nesse tempo, entendi que isso é basicamente a realidade de muitas mães donas de casa. Verdade. Olha, cara, só verdades aqui, cara. E que eu sou ele a exceção. é um exceção. dono de casa, né? É, ele é um dono de casa. E que eu sou a exceção. E isso me alegra. Nesses tempos, porque... Tenho contato com gente de mais idade, tenho repassado as informações corretas e sou um bom ouvinte. Isso parece ajudar. E aprendi um tanto, um tanto de coisa. E uso esse público para disseminar a palavra de podcast, porque afinal eu tenho muito tempo para ouvir. Grato pelo seu trabalho, você é show. Abraços e sucesso, cara. Que bacana, cara. Pensando por esse lado, você está fazendo o que muitas mães do no nosso país fazem, né? Cuidado lá, né, cara? Que é um trabalho é nobre também. Alguém precisa fazer isso, né, cara? Então, é. porra, maravilhoso, maravilhoso, meu querido Zero Humano. Que bom que seu pai tá bem aí, né? Apesar de Alzheimer ser uma doença horrível, mas que bom que, porra, ele tá vivo, né, cara? Tá vivo aí, você tá cuidando dele, da parceira dele. Então, força total, espero que ele viva por mais tempo aí, meu jovem. É, cara, agora esse meio aqui é um pouco grande. Eu acho que é e-mail, né, também. E esse foi um episódio <risos> polêmico, polêmico, mas assim... <risos> Mas foi bom também. Eu gostei de gravar, eu queria gravar muito tempo e eu acho que eu fiz um, um trabalho legal. Não, me arrependo. Que foi o Reflexões 50 sobre drogas e vícios. E o comentário do Adilson Nascimento, mais uma vez
0: aqui. Quer ler pra nós, Leandro? Vamos lá. Eu vou começar pelo final. Abre aspas. Muita gente deve ter achado que o Pablo com dois podcasts do canal de maconha seria parcial e tal. Mas não. Vocês são super conscientes. Eu fiquei tiltado quando ouvi isso. Nossa, cara. Tiltado? <risos> cara, ficou putaço, né? Quando eu eu falei isso. Já, eu... mas, mas já entrega a idade do tilt aqui, né? É, tiltado o negócio. Tilt é... tilt é quando você pegava no pinball, sabe? Uma uhum. máquina de pinball. Sim. E empurrava ela, ela falava tilt, né? <risos> <risos> Eu e ficava... aí ele travava, a bolinha cair.
1: Eu ficava tiltado, é foda,
0: cara. É. Vou dar uma sugestão agora, porque talvez o host fique puto comigo e abandone a leitura. Eita, também. porra! Faça uma parte 2 com alguém da área de saúde. Bacana, cara. Topo. É. Ah, não. Fiquei puto. Para de lelhando. <risos> então, parei. <risos> eu sou da Contábeis e já tive mil conflitos... Com essa hora de campanha pró-drogas. Alguém da área de saúde poderá agregar muito para quem ouviu esse episódio. Não precisa ser hora cheia, apenas peça para alguém da área de saúde ouvir esse episódio e gravar suas conclusões sobre cada ponto abordado. Seria um serviço aos ouvintes. Uhum. Ao contrário desse episódio, minha opinião. <risos> Se o profissional da área de saúde provar com dados que as bizarrices ditas nesse episódio <risos> estão corretas, eu volto aqui, deleto o post e deixo outro pedindo desculpas sem problema algum. Um Papo sem contraponto é muito inútil. e aqui eu vou discordar, mas tudo bem.
1: Não, tá fica tranquilo, a gente discorda aí, mas, cara, vamos ler, tá de boa.
0: Claro, é que aqui a gente tá, a gente tá fazendo o contraponto que ele tá dizendo. Aham, uhum, sim. <risos> mas eu, eu, às vezes, acho que você tem que pegar um papo sem contraponto, depois outro papo sem contraponto e você faz as suas, as suas conclusões, né? Uhum. Não faz igual a CNN, que faz que pega é. um maluco e outro maluco do outro lado e põe é. eles pra tentar conversar e aí nunca é dá certo. o contraponto
1: certo, né? é, o, é o Twitter, né?
0: é. É... Enfim... <risos> quem é contra vai dizer... O papo foi uma bosta. E quem é a favor vai dizer... Puta papo foda, pode crer, queria fumar com esses, com esse casal. A melhor reação seria, putz meu, esse debate me fez rever algumas opiniões. Eu tenho 30 anos, muito piá, eu perdi um primo por dívida de drogas. Mataram ele e a minha namorada. Nossa! Opa, não é a minha. Mataram ele e a namorada. Deixaram um bebê sem paz.
1: Nossa, mano, você é louco.
0: É, os dois tinham 20 e poucos anos na época, desde então eu odeio papo de droga. Me dá um ruim. Deixa eu de ler e ouvir muita coisa quando envolve papo de droga.
1: Você te atrapalhar agora? Eu entendi por que você não gostou do episódio, entendeu? É mais pessoal, cara.
0: É, eu, eu, eu falo coisas parecidas, mas não, não foi um caso tão grave. Sim. Enfim, e depois a gente fala sobre isso. Sim. Alguns anos depois, um brother que se criou comigo jogando bola na rua, todos conheciam e tal, foi executado porque vendeu droga onde não era a área dele. Então, tio, eu não consigo defender, de maneira alguma, o uso de drogas. Vamos às pérolas. Ah, mas é que fulano é muito nervoso, não dá pra aguentar ele se ele não fumar psiquiatra.
1: Qualquer argumento que eu
0: ouvi para justificar o uso da maconha, cigarro, uh, álcool, eu refuto com psiquiatra. Uh. O psiquiatra vai dar uma droga também a pessoa tomar. Uh, eu não vou nem falar nada. Eu faço acompanhamento porque já passei mais de ano querendo me matar. Já falei aqui, se não me engano, uhum. que tive a casa incendiada porque o um marido ciumento botou fogo na casa da mulher Sim. e o fogo espalhou e queimou, queimou todas do sobrado. A gente leu esse e-mail nessa própria corretamente aí. Então imagina se esse podcast descontrolado aí resolve espancar a mina e botar fogo na casa porque não tinha maconha. Psiquiatra já tinha resolvido todos os problemas dele há anos. Será? 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 Talvez. Talvez não há anos, né? Mas, enfim. Ah, ela trampa e chega muito estressada. Toma um trago e dorme. Psiquiatra. Então não precisa de álcool pra dormir. Esse casal, ele com 28, ela com 31, se não me falha a memória, se me dissessem que tinha 17, 18, eu acreditava. Eles têm a minha idade e a diferença de visão de mundo é assustadora. Outro quote aqui, né? Outra... Uhum. Eu nunca vi manchete dizendo que acidente de trânsito foi causado por maconha. Eu quis ser surdo. Eu também nunca li notícia sobre bala perdida decorrente de uma guerra entre facções da escola e da Kaiser mata bebê. Ou escola invadida pela quarta vez este mês por usuários de Itaipu. Há crimes e crimes para todo tipo de situação. Fazer uma comparação daquelas foi de uma desonestidade sem tamanho. Teve uma comparação também a respeito de sexo, e desgravidez. Minha avó materna nunca bebeu e teve quase 10 filhos. Chamaram ela de problema social por tabela. Esses argumentos nem se sustentam. Não existe dado que diga 80% dos jovens de 12 a 15 anos que bebem ficaram grávidas. Eu dei uma olhada breve e o máximo que vi de artigo e fontes confiáveis apenas destacava o efeito da bebida durante a gravidez. Porque esses acidentes que a gente vê de carro virado não foi causado por tio tia no celular. É tudo álcool, com certeza. Esse aí, pesquisei 5 segundos e peguei o primeiro link que vi. No país europeu, a distração de motorista já mata mais do que a combinação de álcool e direção. Em 2016, mais de 3.200 pessoas morreram nas estradas da Alemanha e 256 delas porque uma das vítimas envolvidas estava bêbada. Significativamente mais gente por volta de 350 morreram devido à falta de atenção ao volante. De acordo com os especialistas, um décimo dos acidentes de trânsito com fatalidade é causado por motoristas distraídos. Ok. É, essa, até eu já caí não, de moto, fui derrubado por causa de um cara que estava no, no Facebook. quase né? também. É. Que cidadão com mais de 18 anos não sabe que distração no volante mata mais que motoristas alcoolizados. O pior foi o com certeza no final do argumento estapafúrdio. Isso é tão óbvio. Pare na esquina e veja quanta gente passa de carro com o celular na mão enquanto dirige. Um cidadão de uma rádio aqui do sul disse que uma vez ele ficou ao lado de um guardinha e disse que os guardas multam muito menos do que deveriam, porque é inacreditável a quantidade de gente que dirige falando ao celular. Esse mesmo radialista disse que nas férias foi para Holanda e disse que era deprimente andar nas ruas onde os jovens maconheiros se encontravam. Que parecia um lixão, clima de velório, ambi ambiente péssimo. Esse radialista tem trinta e poucos anos, não era um velho preconceituoso. Ou seja, esse episódio foi puro merchandising parcial e apoiado em nada. Se rolar a parte 2 com alguém da saúde, trazendo dados e provando que o casal podcaster é brisadeiro está correto, volto aqui e peço desculpas sem problema algum.
1: Bacana, gostei desse feedback. E tipo, você não tem que pedir desculpas. Foi uma opinião ali. E também, é, não foi um merchandising porque... Eu disse que eu não gosto de drogas. Eu disse que eu uhum. não uso. E o casal não, não deu dados. O casal apenas contou as suas experiências. O casal contou os problemas que tiveram com drogas. Enfim, eles falaram algumas vezes que isso não é legal pra usar depois de adulto, sabe? Apontaram problemas do uso de drogas sim, só que disseram que usam, né cara? E você também mencionou é, mortes aqui causadas por causa de drogas, violência é, dívidas, né? Um casal que morreu aqui, deixou o bebê. Eu também mencionei no episódio que eu também perdi amigos assim também eles também mencionaram. Então, o episódio foi apenas vivências sobre esse tema, né cara? Uhum. Eu não quis é, fazer a apoio sobre drogas. Eu nunca vou fazer isso, sabe? E a gente também criticou os tipos de droga. Criticamos o álcool, a maneira como o álcool é, tem de propaganda na, na televisão. A gente criticou todas as drogas, sabe? A gente não apoiou isso. Então, tipo assim, tudo bem, talvez você pegou uma visão um pouco mais pessoal, você entendeu que a gente tava falando como droga é legal, mas a gente apenas contou as vivências sobre esse tema. Eu não sei o que o, o Leandro acha sobre essa visão aí. Olha,
0: cara, eu, eu, eu entendo o que ele quer dizer, porque eu fui criado num no... <risos> no meio também... Assim, eu tive problemas com, com drogas que nunca tinham relacionamento com eu estar usando droga, né? Uhum. Até porque, eu já falei isso antes, eu nunca usei... eu depois de muito tempo, parei pra pensar que eu tinha um preconceito enorme, na verdade, uhum. né? E eu tratei mal a gente que fazia... A minha turma, a gente excluía e tal, as pessoas. E a gente não teve problemas com droga na minha turma. A Sim. gente bebia álcool pra caramba, cara. A gente uhum. fazia muita besteira com álcool. A gente não achava que era droga. <risos> Mas eu acho que assim, é... quando corre, e aí eu, eu meio que concordo com ele assim... Ah, eu chego em casa estressado, eu tenho que fumar uma maconha. Eu... eu... Eu acho que você precisa saber que a felicidade não está numa pílula, não está, claro, sabe? Claro, E isso é qualquer droga. Sim, sim, Eu sim. Eu não estou falando de, só de, de, de drogas ilegais, né? Tem muita gente que... É, tem qualquer coisa, já corre pra um remédio, já corre, sabe? É, é, associa, ah, eu tô triste, eu vou beber, então. Esse tipo de coisa, você associar uma sabe, sabe, uma sabe um motivo pra ir se drogar de alguma forma é, é bem perigoso, uhum. né? Mas se você tá usando pra uso recreativo e tal, qual que é o problema? Sim, foi o, né?
1: que, foi o que eles disseram aí no episódio, né? É. E, cara, tipo, você quer falar mais alguma coisa? Quer que eu termine completo aqui, ó? Não.
0: É isso, é só que você tomar uma cerveja hoje é uma coisa. Você ter que tomar todo dia ou toda vez que você ficar triste você querer tomar cerveja, você vai ter sérios problemas.
1: Né? Exatamente. Exatamente, concordo. É. Mas e é isso.
0: Sim, dirigir bêbado ou brisado de maconha não é uma boa ideia. Mas com o celular também não é uma boa ideia. Não,
1: é dirigir tem que ser sem nada, cara. Com a, com a visão na frente... Sem nada, sem assim, nenhuma distração, né?
0: É, dá pra esperar uns 5 minutos, né, cara? Pra Uar, mandar uma mensagem, pra ver o
1: Twitter, Deus, não dá? Alguma coisa grave, encosta, né? E, e resolve o seu problema aí. Mas é, é isso, eu quero deixar bem claro que não foi uma apologia. A gente apenas contou as nossas vivências sobre esse assunto, cara. Mas se você levou realmente pra um lado mais pessoal, porque você tem experiências ruins com isso, experiência de terceiras pessoas que você conhece, é... porra, acontece, cara. Tipo, nem todo episódio do Confabulas vai ser bom pra todo mundo. É, acho que o, o episódio também que deu bastante polêmica foi o sobre politicamente correto, se eu não me engano. Esse também uhum. teve uma dividiu opiniões, a galera achou que a gente tava fazendo apologia à direita. Por quê? Sabe? E porque a gente falou mais claramente sobre humor, o, tanto, o jeito de humor que a gente gosta de consumir. A gente falou de pessoas também que exageram na internet aí. Com questões militantes e tal. E eu acho que foi um tema bem bacana de, de, de conversar. Realmente dividir opiniões, assim como esse também dividiu opiniões, né, cara? Mas, pô, estamos aí, cara. Pode mandar aí meio à vontade. Eu não vou ficar bolado e, e, tipo, não vou ler porque você não gostou. Tipo, eu tenho quantos anos, né, cara? Mas, assim, realmente... É e,
0: e super saudável você não concordar com o assunto. Não é? Né? Não é
1: exatamente, exatamente, mas pô,
0: tamo junto aí, Adios, pô,
1: espero que esse episódio que você não gostou, não concordou, é, não faça você se afastar do podcast, né, continue aí consumindo, aposto que os próximos episódios você vai adorar, né. Então, tamo junto, cara. Normal não gostar de um certo episódio aí, cara. Valeu. É, é... Ou de discordar das pessoas. Exatamente. Mais um aqui sobre drogas e vícios do querido Diego Lambert. Ele colocou o seguinte. Sobre esse tema, tem uma série da HBO chamado Pico da Neblina, onde essa história se passa no Brasil. Onde a maconha é legalizada para fins recreativos e medicinais. E fala sobre esse contexto. Forte abraço. Eu acho que esse aqui foi um comentário, se eu não me engano. Ele indicou uma série aqui. Bem bacana, Diego. Obrigado. Diego sempre... É... Uh indicando coisas, né? Indicando livros, séries, filmes, ó. Eu adoro isso. Então, um forte abraço, querido Diego. E ele também está aqui novamente, cara. Eu vou colocar um negrito aqui, que eu esqueci de colocar um, um negresco. O Diego comentou sobre a nova série do Confinha, que eu gravei com o meu querido Lele, que é o Boas Lembranças, cara. Episódio maravilhoso. Eu e Leandro conversamos sobre coisas doces da vida, né, Leandro? Foi bem legal. Muito legal, um episódio né? Episódio bem tranquilo, né, cara? Muita gente gostou. Porra, adorei gravar, cara. Fiquei muito, muito feliz gravando, lembrando das coisas e editando. Eu fiquei rindo e tal. Foi bem legal. E o Diego Lambert <risos> mais uma vez feedbackizando aí, né, Leandro? Sempre, cara.
0: Fala, Begs, e Leandro. Beleza? Beleza, Begs? Não. Ah, que pena. Pff. Uma boa lembrança que eu tenho foi quando viajei na oitava série com uma galera da escola e fomos pra Itapema, Santa Catarina. Uhum. Passamos a virada de ano lá. Nunca tinha passado a virada de ano na praia. Foi muito top. Levei minha avó junto. Foi a primeira vez que ela viu o mar. Ela só molhou os pés, mas valeu muito essa viagem. Olha
1: é que legal, cara.
0: É uma prainha legal, cara, Itapema. Ela é uma praia pequena, assim, né, da, da rua até o mar. Conheço, é conheço. Legal,
1: Frequentei Santa Catarina na infância, conheço bem lá.
0: Curti muito essas perguntas. Dá pra fazer muitas reflexões sobre elas. Um local que gostaria de conhecer e morar, eu gostaria de conhecer a cidade de San Diego, Califórnia é uhum, né? Uhum. Por causa do nome dela. Outra o... <risos> Por causa que fica na Califórnia. Gostaria de conhecer esse estado. É, Diego, só que lá tem a falha de San Diego, né? Você vai lá no treme-treme, não é bom não, cara. Eu teria medo. <risos>
1: Pensou, cara?
0: É. Acho que deve ter outras cidades com o Diego aí que, que não... Não tem um vulcão embaixo, né? É. Gostaria de ser amigo. Jogadores de futebol como o Rogério Ceni, Beletti, o, o Denilson e o Kaká. Olha aí. Ok. Deu pra saber que ele é São Paulino, né? É,
1: um apreciador de futebolas, né, cara?
0: Quem eu gostaria de ser por um dia, alguém que eu admiro muito, tipo o autor de livros Augusto Cury, hum, pra eu gerenciar hum, melhor meus pensamentos.
1: Olha aí, cara. Bacana.
0: Algo que eu ainda irei fazer, conhecer todos os podcasters que eu ouço. Inclusive o Bags, o Leandro e o pessoal do Fermata, a Cafeína, a Patsy, o Luciano Pires, o Gilson de Lazare, o Xi e a galera do Pupilas em Brasas. E tem milhares de outros podcasts também. Cara...
1: É, legal, você hein? conhecendo o XI já vale a pena, cara. Que pessoa maravilhosa, É verdade. Cara, na moral. XI é fantástico, cara. Pô, que legal, cara, que você conhece, quer conhecer podcasts. Eu acho isso maravilhoso. Pra mim, uma das melhores coisas da vida é conhecer as pessoas com quem eu gravo, cara. Então, eu te entendo. Você conhecer as pessoas que você ouve, cara. Isso é ótimo. É.
0: É o que a gente mesmo falou, né? Foi muito legal quando eu te gente conhecia. Não <risos> eu é, ouvia, cara. Né? Maravilhoso, cara. <risos> Bom, essas são as perguntas que eu lembrei. As outras eu deixo pro próximo episódio. Forte abraço.
1: Bacana, Diegão Obrigado por responder as perguntas do episódio Eu gostei bastante Um dia vamos nos conhecer, cara Vou dar um pulo na sua fazenda aí Tomar um leite da teta, né? Da mimosa, já pensou, cara? <risos> Maravilhoso. Depois chamaram uma, uma, uma doce dama pra comer uma pizza, né, cara? Maravilhoso. <risos>
0: Feita com queijo da, da vaquinha. <risos>
1: Exatamente.
0: Maravilhoso, Diego. brigadão cara.
1: E chegamos nesse tema, né? Fim de relacionamento aqui. Selecionei, acho que, três e meios aqui pra gravar. Putz, esses sem dúvidas aí, tipo, foi um dos episódios com mais retornos na história. História do Confábulas, né, cara? Caramba, hein? Alguns aí também teve vários. O de Infidelidade, que é o episódio com mais downloads na história do Confábulas até hoje... Né, passou de 700 bilhões de downloads aí é, pela minha última conta que inclusive eu contei manualmente até chegar a 700 Olha. bilhões né? demorou muito né, duas semanas para contar tudo e eu na percebi ponta do dedo. na ponta do dedo e eu percebi que é, falar de relacionamento cara é inevitável é a coisa mais complexa do ser humano é a coisa mais complicada então é óbvio que a galera vai ouvir com ferrenho a galera se importa com isso eu percebi nesses Sim. dois episódios Episódio de infidelidade e episódio sobre fim de relacionamento. Em breve eu farei um também sobre relacionamento também em outra perspectiva. E eu percebi que realmente é, é um episódio que pega de jeito a galera, cara. Impressionante. Então, é yeah. esse fim de relacionamento, né? O Zero Humano, mais uma vez aqui, ele começa assim. Opa, com fabuloso! Que episódio preciso, no sentido de precisar. Curioso que foi com a Shelly. Por que curioso, meu Zero Humano? Já, termina, já terminei namoros, casamentos, uma relação BDSM. Olha aí! Amizades Eita. e relações familiares. O que é BDSM? É, bota direito sua máscara? Enfim, amizades <risos> e re relações familiares <risos> e profissionais. Eu sou emotivo, mas não afetivo. Olha aí. Então não crio laços fortes. Caraca, cara. Sério. Eu crio muito <risos> laços fortes, cara.
0: Pô... E é muito curioso ver, porque eu conheço ele pessoalmente, né? Uhum. E ele é um cara extremamente carinhoso. Olha aí,
1: tá vendo? Mas é, é louco isso. Talvez ele não é carinhoso na hora do, do sexo forte, né, Leandro? Ah, tá. Na <risos> hora do BDSM,
0: né, cara? É, aí não tem como ser carinhoso, né, cara?
1: <risos> não tem como ser carinhoso com um chicote no seu lombo, né, cara? É, ai. ai. A vida transita e seguimos o baile. Me lembrou que eu também termino, termino com podcasts. Olha aí, fim, fim de relacionamento com podcasts, né, Leandro? Acontece também. É.
0: Acontece, cara.
1: E que algum dia eu tive que terminar com baseado em fatos reais. Opa! Apesar Olha. de eu conseguir ouvir muitos, não dá pra ouvir todos. Então eu vou me divorciando de alguns. Alguns são mais superficiais, então não marcam. Mas o Baseado em Fatos reais eu realmente sinto por ter deixado. E fico feliz de ouvi-las em outro canto. Legal. Marcela, né? Gravou aqui comigo sobre autoamor, amor que foi o prelúdio ao fim de relacionamento. E depois a Shelly veio aqui dando o ar da graça pra gravar esse puta episódio aí que vai dar o que falar e está dando o que falar até hoje. É... Mas é estranha essa relação de desassinar algo que te deu tantas emoções e deixar ir. É... Bem como a é. sensação de quando algo faz parte Parte do seu cotidiano e acaba. E podcasts acabam e deixam saudade. Mas fico feliz por acabarem. Gosto do novo. Acho que nunca disse adeus a elas. Porque estranheza, esquisitice tem limites. Sim. Grato pelo lindo trabalho. <risos> Abraços e sucesso. Caramba, Zé mano que legal. Eu não tinha pensado, a gente não falou sobre esse lance de terminar. De, com podcasts, né? É, pô, eu acho meio estranho, ainda mais quando um podcast acaba e você vai lá no feed é, cancelar a assinatura, né, cara? Fala, Puta, esse podcast é, não vai não aparecer cancela, mais, cara. mano. Não
0: cancela? Não. <risos> eu cancela, o cara. O Porta Livre News ficou, ficou desde que acabou aqui, os caras já voltaram, já... Olha aí. <risos> é, eu não precisei reassinar, cara.
1: Que loucura, eu cancelo, cara. Eu vejo ali que tá mó tempão. Aí, quando aparece, eu fico sabendo pelas redes sociais, eu vou e assino de novo. Que foi o caso do Tava Vindo Pra Cá, aquele podcast de, de comédia que eu gosto muito, que é uma das inspirações aqui do Confábulas. A maneira, né, como uhum. ele conversa. Parou mó tempão de fazer, eu desassinei. Aí, eu fiquei sabendo, é. o Daniel Sartório lá já gravou comigo, ele foi e voltou. Aí, eu fui e assinei. Não sei porquê, eu não gosto de deixar o fantasma ali no, no, no aplicativo.
0: É que pra mim, cara, é mais fácil porque o feed avisa. Uhum. Eu não sou eu, eu não entendo como que as pessoas usam rede social e sabem de tudo, cara, eu não consigo saber, eu, não, eu tenho essa dificuldade aí.
1: Não, não é dificuldade, eu acho que você é sensato ficou o tempo todo ah, nas redes sociais aí.
0: É... Sei lá, tem muita gente que eu converso eu, eu mal sei quem é a pessoa, cara.
1: Entendi. Cara, mas gostei desse, desse depoimento do, do Zero Humano. Aí, segundo o Leandro, você é um cara carinhoso, cara. Então, tipo, talvez você não saiba que é, né? E, é. e tipo, porra, maneiro, cara. Grande abraço pra você aí. Continue dando seus feedbacks. Você é um cara sempre bem-vindo aqui, cara. E outro episódio, outro feedback sobre fim de relacionamento da Natália M. dos Santos. Natália Marques. Pode ler para
0: nós aí, Leandro. Boa tarde, Bergs e Leandro, vocês estão bem? Melhor Também. agora. Bom, eu estou querendo escrever e-mail pro Confim há meses e nada de sair alguma coisa dessa mente inquieta e estressada. A tal estabilidade emocional saiu para comprar cigarro <risos> e estou esperando ela voltar há meses. É igual o seu pai, né, cara? <risos> Vai voltar fedendo, né? <risos> Acabei de ouvir o um episódio do fim de relacionamento e não vou deixar o tema esfriar na minha cabeça. Eu estou trabalhando de casa e sei que consigo me permitir esse tempinho para dividir a, a reflexão. Boa. Não sou a pessoa que teve muitos relacionamentos, tendo, tipo, tendo tido só dois namoros. Um que durou quatro anos e um que está rendendo a oito. Opa. Mas sei como términos podem ser dolorosos. Ou, Legal, né? Ou se é. <risos> Número mágico? <risos> quando terminei meu relacionamento anterior, eu passei pelo processo de me desapaixonar do rapaz por muito tempo. E quando falei pra ele que não sabia mais dividir minha vida com ele, que ele não se interessava por nada que eu gostava, não dividia as mesmas amizades, que eu no final já fazia muito, muito pouco caso dos meus interesses, foi um choque para ele. Eu sofri também pelo luto do fim da convivência, pela falta que sentia da mãe dele, que sempre foi uma boa amiga para mim, e até dos vários gatos que ele tinha e que eu gostava tanto. Mesmo não tendo amor por ele, tinha um carinho e o fim doeu um pouco. Entendo que não há como ser amigo da pessoa que está comigo, hum. não ter um assunto que seja um com o outro. E é por eu valorizar tanto as amizades que os finais desse tipo de relacionamento sempre foram muito dolorosos para mim, do que a possibilidade de terminar qualquer outro tipo de relacionamento íntimo. Sempre me apeguei aos amigos como aquela família de dentro já carreguei mudança pelo outro. Já tive que resgatar amiga minha de assédio dizendo que era minha namorada e ameaçando partir pra cima dos caras. Porra, já bem. perdi prova da faculdade enfrentando fila para resolver problema de outro. E já revisei mais textos de monografia do que eu teria qualquer interesse em fazer de pessoas que já me ofereceram a casa pra dormir enquanto eu estava nervosa demais pra voltar pra casa. Que já emprestaram dinheiro pra eu pagar meu aluguel. Que já foram me visitar depois de eu ter rasgado a perna e ficado em casa por quatro Puta meses. Que... Pariu, hein, mano? Com os amigos eu tenho história. Por eles eu chorei em luto, e por eles eu sempre tive uma visão incrivelmente mais romântica do que por qualquer relacionamento romântico. Sempre idealizei mais essa coisa de um irmão que a vida deixou escolher. E por isso a traição, a separação gradual, o luto pela morte e a desavença doeram mais. Porque a amizade é esse relacionamento construído que, por vezes, passa por cima dos defeitos dos outros. Que engole uns sapos que conversa e fica bêbado junto, ou só toma porre de todinho. A publicidade gratuita foi sem querer. Em alguma sarjeta, como se fosse criança ainda. E essa construção é a construção do amor que dói quando acaba. Já passei por isso mais de uma vez e nunca doeu menos, porque nunca soube deixar de amar essas pessoas, mesmo quem traiu minha confiança me desrespeitou publicamente ou mudou que eu fosse embora da vida. E se me afastei, foi para me proteger, porque quem erra uma vez pode não errar duas, mas quem erra três vezes não vê problema em aumentar esses números. Talvez você já a síndrome de filha única que precisa se ver como irmã de alguém o tempo todo ou mesmo a questão de ser filha de pais separados e não idealizar romance. Mas outras formas de amor e quanto a esses ideais, eu, uma menininha de 30 anos, ainda estou tentando desfazer.
1: Porra, cara, que maravilhoso. Que meio maravilhoso, cara. Tipo, você tá num relacionamento longo, cara, que bacana. É, Espero que dê certo, né? Já está dando certo durante oito anos, então... É mas é como você disse, né? Por mais que o término seja civilizado, nunca vai ser bom o término, né? É. É muito ruim admitir que acabou, é muito ruim admitir que não está dando mais certo, é muito doloroso, eu já passei por isso, o Leandro já passou por isso, muitas pessoas que estão ouvindo já passou por isso e vai passar por isso. É sempre é, tá ruim. Está passando cara. agora, né? tá passando agora. É claro que os nossos próximos relacionamentos, a gente, pelo menos na minha visão, a gente deve é, se relacionar tipo para durar. tipo A gente não pode pensar no fim. Então, quando a gente se relaciona com alguém pensando nesse fim, fica complicado. Então, quando a gente está com alguém e não admite o fim quando acontece esse fim, aí que dói a gente não pensa yeah. nisso, cara então, puta cara, é complicado mulheres passam barras e barras com homens é, como já vi várias vezes no Twitter, se a a orientação sexual fosse uma escolha a gente tava fudido, Leandro <risos>
0: Ah, eu não sei não, viu? Você <risos> acha que não, cara? <risos> não sei, cara. Quem nunca se relacionou com uma mulher que fazia essas coisas também, cara?
1: Cara, mas em questão de proporção, meu amigo, vou te falar que na moral, cara, e eu Olha, falo cara, isso pelos feedbacks que eu recebi no privado, que a mulherada sofreu, hein?
0: Puta que pariu, é, cara. Eu não sei, cara. Eu acho, que, eu acho que aí é sofrer em relacionamento, quando você tá entregue, assim, quando você. Uhum. aí não tem... Deve ser muito parecido. Aqui é a gente é meio que ensinado a não, não se relacionar assim. Né? muitos homens são ensinados a não ter relacionamento longo né? sim Sim. Então já chega não fazendo amizade com a família dela, não, uhum. não faz amizade com os amigos dela, não... É, traz, traz ela pra vida dele, né? Exatamente, exatamente. Passa pro nome dele como fazia antigamente.
1: Exatamente, cara. É, é cultural, né, cara? É cultural, mas, sim, é. é tipo, é isso, cara. Então, pô, gostei do seu depoimento, Natália. Bem bacana. Que bom que você mandou finalmente, né? Essa, essa historinha pra mim aí. E tamo junto, cara. Manda feedback aí, não deixa de mandar, não. Pode demorar o tempo que for. Manda no próximo episódio. Fica à vontade, brigadão, cara. E, cara, vamos ir pro final aqui, né? Senão vai dar 70 horas de gravação aqui. Eu vou ler o último aqui, que eu selecionei também sobre fim de relacionamento. E quem mandou foi a Gabi Vieira, Leandro. Gabi Vieira aí. E... Que foi quem? Que foi quem? Nossa fotógrafa lá no com fábulas ao sim. Vivo, cara. Querido ouvinte, amiga nossa aí, Gabi Vieira. E, cara, ela mandou um... Aparentemente é um pouco grande aqui, vamos ler, né? Deixa eu só tirar minha camisa que tá um calor de água aqui. Peraí. Tirei, estou de teta de fora. Maravilhoso. Caramba,
0: cara. Como pode? Tá tão frio aqui. Aqui tá
1: calor, <risos> cara. Nossa. Tá... Deve estar uns 20 e poucos graus, mas está quente. Aqui em casa tá quente. Ou deve ser porque está tudo fechado também, né? Para gravar. Pode é. ser também. Também porque eu tomei três latão já também. Já estou... Tô...
0: Ah, isso aí esquenta, cara.
1: <risos> Maravilhoso. Vamos lá, então. Ler essa bíblia da Gabi Vieira aqui. É, e aí, Bergs, Belê? Belê. Será que Leandro vai estar nessa leitura de e-mails também? Olha que surpresa. Eu estou... <risos> Sempre, né, cara? Sempre que eu leio, eu chamarei o Leandro. Se ele não estiver com Covid, ele está lendo comigo aqui, né, cara? Ou até é. com Covid também, porque, né, cara? Se tiver bom aí, se bem que a respiração é foda, né? Quando você está coronado aí, fica ruim de respirar. Mas se o Leandro estiver com saúde, ele sempre vai ler comigo aqui. Sempre quando ele quiser também, óbvio, né? É um, é um prazer. Dei uma sumida, né? Até que não, cara. Você está presente nos nossos versos aqui. É, teve vários temas que pensei em enviar um e-mail, mas sabe como é, né? As coisas estão estranhas por aqui esse ano. Principalmente depois dessa quarentena Mas o que me motivou a escrever hoje Foi o é, que passei por isso Foi que passei por isso Acho que na mesma idade que você hum. É um acontecimento que marca é, E muda a vida da gente Faz a gente amadurecer de um jeito diferente. Difícil explicar. Lembro que várias vezes me deparava pensando naquele clichê. Se pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente? E, sinceramente, eu faria tudo de novo sim. Porque se não fosse por essa trajetória, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora e nem seria o que eu sou hoje. Eu poderia estar melhor? Poderia. Mas poderia estar pior também. Então, entre a dúvida do que poderia acontecer e o que eu sei que já aconteceu, fico com a história que já vivi. Cara, maravilhoso. Maravilhoso, é isso, aí, isso aí Eu meio que, entre aspas Fui obrigada a casar Com 20 anos Ele foi o meu primeiro namoradinho sério Que apresentei pra família, tinha 17 Aí depois de 3 anos namorando Meus pais começaram a pressionar pra casar E eu fui, né Ai, ai não sei yeah, o que passou na cabeça estranho. deles pra fazer eu casar logo. Talvez o medo de que eu engravidasse, sei lá. É, mas não posso culpá-los porque eu também queria sair de casa. O relacionamento com a minha mãe nunca foi tão bom e estava cada dia mais insustentável. Enfim, casei no cartório, fiz aqueles churras em casa e fiquei quatro meses sem falar com os meus pais. Puta que pariu. Tivemos uma vida muito simples. No início só ele trabalhava. Eu consegui um emprego depois de um ano e meio de casada, mais ou menos. E depois daquilo, nunca mais parei de trabalhar. Sempre passando de um emprego para outro, assim. Terminava a sexta em um e segunda ia para outro. Tá, ok. Ótimo. Tipo, beleza. Pelo menos não ficou, né, em casa aí. É, no começo, era, ele era muito ciumento. Tipo, não vai sair se eu não for. Não vai sair com essa uhum. roupa. Ih, caralho. Uhum. no início eu acatava. Até o dia que discutimos, por besteira. E ele arremessou um copo na minha direção. Só não me acertou porque eu desviei. Puta merda, cara. No mesmo momento andei até ele, olhei bem no fundo do olho dele, dei um tapa de mão aberta na cara dele e disse: é, Você nunca mais levanta a voz pra mim. Porque se você não sabe do que eu Porque você não sabe do que eu sou capaz. Isso menos Isso de dois anos de casados, cara. Puta que pariu, dois anos já, já começou o Fight Club em casa, maravilhoso, cara. É, é eita porra mesmo, é que rapaz bom. E depois disso ele nunca mais falou nada. Passamos por mais uma fase boa, mas tudo degringolou. Quando ele perdeu o um emprego. Ele hum. entrou em uma depressão. Não, não queria saber de mais nada. Só fazia bico em uma bicicletaria e foi levando. Na época eu tinha... Isso
0: destrói o cara, né? Destrói,
1: mano. É impressionante. Mas ainda cara. mais se ele é machistão. Nossa, o cara sem emprego. Não admite que a mulher trabalha fora. Sustentando a casa, é. sabe? É complicado, é complicado. É, e deu pra ver que ele era é machista, né? Pelo começo ali, não vai sair com essa roupa. Não vai sair sem mim. Blá, 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 né? Sim. É, continuando aqui... Na época, eu tinha acabado de mudar de emprego e tinha começado a trabalhar em um estúdio fotográfico. Como ele não saía mais para trabalhar, eu comecei a usar o carro. Carro que, enquanto estávamos para trabalhar porque trabalhávamos no mesmo lugar, as contas eram 50 a 50. Mas depois ele simplesmente jogou nas minhas costas as parcelas do carro e todos os gastos inclusos. Puta que pariu, hein, mano? Eita. É... Com ele ganhando valores incertos todo mês, eu passei a sustentar a casa, o carro, o dinheiro que ele ganhava era para as coisas dele. <risos> Enquanto eu me matava de trabalhar durante a semana no estúdio e fotografar todo final de semana. É, pagava, pegava frilas na, na semana de fotos. Varava a madrugada por causa dos prazos. Dormia 3, 4 horas por dia. Cheguei a trabalhar 3 meses sem um dia de folga. Ó o Leandro aí. É, fora as coisas é. da casa. Tudo aquilo foi me cansando. Pô, óbvio, né, pô? É, eu ainda gostava dele, mas estava difícil aguentar tanta coisa. É, fora que ele não me valorizava em nada. Nem elogiava. É, só me colocava pra baixo. É, resolvi dar um tempo e voltar pra casa da minha mãe. Disse que só voltaria depois que ele melhorasse. Puta, isso nunca dá certo, cara. Desculpa, mas... É. <risos> isso... Pau que nasce torto, nunca sei direito. <risos> é, vamos lá. É, depois de três meses e ele chorar engando muito, eu resolvi voltar. Nas primeiras semanas tava tudo ótimo. Parecia que ele ia mudar. Mas depois de um mês, voltou tudo de novo ao que era antes. O Playstation falou mais alto. <risos> Verdade, <cara. Ai. risos> Aguentei mais um ano. Foi um ano difícil. Não sabia se eu ainda amava ele ou não, então você não amava. Quando você não sabe, você não ama. Quando você pega é. nessa dúvida aí, cara, será se eu amo, né, cara? É, mas enfim. É, assim. que
0: já, já virou família dele, né?
1: É, exatamente.
0: Aí é, é. Então, é difícil saber.
1: Ela não sabia se amava ele ou não, não sabia se ele ia mudar ou não, né? Mesmo ele mostrando que não. <risos> Olha aí. É, até que depois de um certo acontecimento, eu caí na real que ele não, que não dava mais. Cheguei e perguntei, uhum. olhando no fundo dos olhos dele. Você não vai mudar, né? Você tá feliz com a sua vida assim, né? E ele respondeu que tava feliz. Assim. Abaixei é. a cabeça e não disse mais nada. Passei a semana seguinte colocando minhas coisas em uma mala. E na volta do serviço, passava na casa da minha mãe e deixava lá. Na época, ela estava no Rio de Janeiro. A aposentou e foi passar uma temporada lá. No sábado, pedi ajuda pra levar meu gaveteiro de roupas e ele ficou sem entender nada. Ele nem percebeu que eu estava indo embora aos poucos. <risos> Olha esse cara, bicho. Ai, ai. Enfim, levei apenas minhas coisas pessoais e deixei a casa pra ele, porque foi construída no terreno da mãe dele. Mas diferente ah, da tá. primeira vez, eu não chorei. Acho que sofri e chorei tanto no último ano que estava com ele, que quando saí, me senti aliviada. Sabia que tinha feito tudo é, que poderia, que não deu certo, não foi culpa minha, né? É claro que o sentimento de derrota surgiu várias vezes, daí eu falhei, mas logo depois me via... A alívio, o alívio, né? É, eu queria mais uhum. e ele estava feliz com pouco. Nossos objetivos já não eram mais os mesmos, não tinha por que continuar lá. Passei seis meses morando na casa da minha mãe sem ninguém da família saber, sozinha. Poucos amigos sabiam também. Tinham dias que o silêncio era ensu ensurdecedor. Eu escutava do quarto o tic-tac do relógio da cozinha e era o que me acalmava para conseguir dormir. Mas aqueles seis meses sozinha me fizeram bem. Ali entendi muita coisa sobre mim e o que tinha passado. Ele era uma pessoa boa só não era um bom marido Tentamos continuar a amizade Não fiquei com raiva ou rancor dele É... Ele que não sabia lidar muito com isso Ele vinha... Ele vinha com os papinhos de voltarmos E eu sempre deixei claro que não Aí aconteceu que conheci outra pessoa E ele iludido comigo Me sentia mal porque não queria jogar na cara dele Que já estava com outra pessoa Cara, <risos> isso é foda Você se sente culpada por estar feliz, cara Você entende isso, cara? É... <risos> Acontece Sim Entendeu? É, ele sim, aqui jogar na cara, estava com outra pessoa, mesmo já passando um ano que tinha saído de casa, ele estava assim ainda, né? ele tentando reaproximar. Foi aquilo, eu queria que ele, ia que ele conhecesse outra pessoa, mais nada. Até um dia que ele perguntou se eu não ia voltar mais pra casa. Porra, o cara tava nessa ainda, cara. Eu respondi: você sabe que não. E ele abaixou a cabeça. Depois disso, falei que estava conhecendo outra pessoa e ele finalmente entendeu a situação. Depois disso, ainda teve algumas tretas, como correr atrás de divórcio, que óbvio, é o que tive que fazer. E no dia que uhum. dei a entrada na papelada e assinei, quando vi a data, era exatamente o dia que tínhamos casado. Fariam oito anos. E olha que não foi nada premeditado. A papelada pra gente assinar só saiu meses depois. Inclusive perto do meu aniversário. Tivemos contato por mais um tempo, mas depois nos afastamos naturalmente. Ele contava que as é. namoradas, porque ele teve várias, que terminaram terminaram com ele pelo mesmo motivo. Não gostavam quando ele falava que tinha contato com a ex. E com o passar do ninguém tempo... Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né? E com o passar do tempo, não tinha mais o que conversar com ele. Ainda bem, né? Vamos lá. É, foram sete anos casados, quase oito, e onze ao todo. Caramba, cara, você viveu uma vida com o cara. Real. É. É, rapaz, onze, bicho. Porra... Passei, vivi e aprendi muita coisa. E vai ser um acontecimento que nunca mais vou esquecer, pelos bons e maus momentos. É preciso muita coragem para ser a pessoa que dá o ponto final em tudo. Mas é como você disse, depois que a gente bota esse ponto final, é um alívio tão grande, ainda vai ter a parte do luto, mas quando tudo isso passar, você vai ver como foi bom não arrastar isso por mais tempo que o necessário. O importante é o que você fez o principal, que foi não trair e ficar enganando sua ex. Enfim, escrevi demais. Acho que nem vai para a leitura de e-mails. É, foi. Deu. <risos> foi. Eu disse que eu ia ler, oh, Gabi, o oh, seu e-mail. É, acho que nem vai para leitura de e-mails, mas foi mais para compartilhar com você a minha história. Passamos pela mesma trajetória, divorciados com menos de 30. É, pensei que ia morar sozinha, não tinha mais paciência pra conhecer pessoas e do nada apareceu alguém. Que deu uma ficada e já estamos juntos há quatro anos e morando juntos há um ano. Você sabe que precisando conversar ou desabafar tô por aqui. E aliás... Lembrei da piada que fiz lá nos bastidores do Ao Vivo, que meu namorado tava querendo fazer um podcast, mas que eu não ia deixar porque todos que conhecia e que tinham um podcast estavam separando. <risos> Depois, a cafeína veio me falar da sua situação. Rindo de nervoso, não quis falar nada na época pra não ficar invasiva, mas sei lá, foi maus <risos> aí. Que isso, nada a ver, cara. Tá tranquilo, Gabi. Aqui, o Confinha é um livro aberto, entre aspas, né? Eu falo da minha vida tranquilamente quando tudo tá bem resolvido. E que história, Gabi. Puta merda, hein, cara. Que, como que é o que os jovens falam, Leandro? Boy lixo? É isso, né? Boy lixo. <risos> Rapaz, ó. Mas assim, conheci o seu, o seu novo homem, né? Ele tava no Ao Vivo também. Um cara muito gente, gente fina. Boa. Gente boa demais. O Gabi. O Gabi, o senhor Gabi Vieira, né, cara? E deixa o cara fazer podcast, porra. O cara tá com vontade, porra. Se você, é. se você não confia no seu taco, não, velho, deixa o cara fazer um podcast, cara vai que é um sucesso aí, vocês ficam
0: milionários <risos> com a ideia do senhor Vieira aí, cara. Pois é. Porra, que história, hein? Mas dizem que é um, que é um, que é um sintoma, né? A pessoa <risos> começa a fazer podcast pra não ficar em casa. <risos>
1: <risos> então, um dos sintomas do podcast é perder o áudio alguma vez e separar, né? Senão não, não é podcast raiz, né? <risos> Maravilhoso. Que história, hein, Leandro? Puta merda, hein? Fechamos com chave de ouro é. esse, esse salado do fábulas aqui.
0: Mas você vê, cara, a maior parte das pessoas que fala sobre fim de relacionamento fala com alívio. Não é? Finalmente, acabou. Eu tô feliz agora, né?
1: é, cara, porque, por quando você separa, é porque não tá dando é porque mais. Você tinha um problemão, né? Porque você tinha um problema, exatamente. Então, quando você é. resolve esse problema, pelo menos esse, né? É óbvio que você vai ficar aliviado.
0: É óbvio. Sim. Sabe?
1: Então, tipo, a menos Bem que. Bem melhor que
0: ficar de luto,
1: né? Ah, com certeza. A menos que você seja viúvo, né? O problema foi porque o seu pujo é, morreu,
0: gente. né? Você tava num relacionamento
1: legal e. Aí é foda. Eu não desejo pra ninguém isso daí. Aí é bala. Pois Mas, é. porra. É uma coisa, cara quando tipo alguém fala assim, pô, Leandro, você separou, cara. Pô, sinto muito. Não, porra, você não tem que sentir. Você que eu sinto muito, tá ligado? Você separou, tipo, você é. vai ser melhor. Então, não tem que se sentir muito, mano. Você, pô, vai ser melhor, então, tipo, eu separei porque era um problema, foi um problema, uhum. resolvi, então eu vou ficar feliz, sabe? É. Então, pelo menos não naquele momento, mas eu vou ficar feliz,
0: né? Bom, mas não tem outra frase para falar, cara. <risos> não é? Você oh, se separou, cara. <risos> Parabéns, não tem como fazer só, isso.
1: Só se for um boomer, né? Aqueles tiozão piadeira, é mulher, né? Mulher é foda, né? Sabe? É. <risos> eu
0: né? me é. separei. A única coisa que eu consigo falar é: você tá legal? Todo. É, que bom, é cara. o que
1: você fez comigo várias vezes, enfim, que é. tipo, porra, tava mal, tipo, eu sou amigo dela até hoje e tal, tipo, a gente tem uma relação de amizade, ela precisa das, minha, das coisas que eu, que eu faço pra ela, às vezes, também, com o maior prazer, mas é ruim, eu falei no episódio, eu pensei que eu ia morrer de tanta dor no peito, cara, me sentir culpado, me sentir é, estragando a vida de uma pessoa que planejou isso, sabe? É horrível. Uhum. Mas o bom, que eu disse no final também, é impressionante como tudo passa, cara. Eu tô muito é. bem. Eu não tô mais triste. Essa tristeza que eu tava. É... Colossal. acabou. Fazia anos. Exatamente. Exatamente. Tivemos conversas um tempo atrás, né, Leandro, sobre isso. Você já tava... Meio, Ih, Rafa não tá... Não tá legal, não. E eu não sabia ainda, mas você, óbvio, que já sabia. Então... É,
0: a gente nunca vê da gente mesmo, né?
1: Exatamente. Então, cara, passa, mano. Então, quem... Mais uma vez, eu disse no episódio, quem tá passando por isso, tá ouvindo esse episódio, é... Cara, vai passar. Pode ficar tranquilo, vai passar. Recebi muitos feedbacks em áudio no Instagram. Cara assim, tipo, no dia que saiu na quinta e na sexta ali, os dias né que são os picos né, do Confábulas, quinta e sexta ali, cara, hum, meu celular, bicho, nossa, eu, eu legava a internet à tarde depois do almoço, vinha notificação pra cacete de mensagem, puta que episódio pegou no peito, não sei o que, passei por isso, passei por aquilo, tinha Pô, legal, exemplos cara. da Shelly, que a, a Shelly falou que mudou, saiu do Paraná pra vir pra São Paulo, morar com a ex-mulher ex dela, é, situações bem parecidas, uma menina mandou Mensagem para mim falando, pô, eu saí do meu estado para morar com, com o rapaz, ele era um escroto. Aí eu fiquei perdida no mundo, eu, puta que merda, sabe? Relacionamento é complicado, uhum. cara. Mas é, para encerrar aqui, cara, vai passar, vai passar e vai passar, cara. Tenham, um... ficam é. seguros disso daí, né, cara? O tempo, é... o tempo é o melhor remédio, né? O tempo é o melhor remédio. Quer falar mais alguma coisa, Leandro, sobre isso? Tá bom, já falou demais por hoje?
0: Não, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Uhum. Em podcast. Uhum. Mas é bem isso, cara. A gente tem um problema, a gente resolve o problema assim. Depois, realmente, a gente cresce de uma forma estranha, né? Como Sim. foi dito no, no anterior. A gente aprende algumas coisas e... E é muito fácil da gente se resolver a partir dali. É incrível isso. Exatamente. Mas né a dor passa. Infelizmente, aquele pacote de amigos e parentes que você gostava, eles vão junto, a gente acaba tendo que escolher, né? Perder. Mas a vida é assim, cara.
1: A vida é assim. Tinha uma música assim, mas é. eu esqueci.
0: É, enfim. E num próximo relacionamento é não ficar com o pé atrás, achando, não, eu vou de novo... Não, aproveita... Se entrega, se entrega, cara. Se entrega, mergulha, sofre se necessário, Exatamente. sabe? Exatamente. A vida é isso,
1: cara. Não tenha medo, cara. É maravilhoso, cara. Relacionamento, como você disse pra mim, Leandro, eu não sei se nas mesmas palavras, mas você disse que é o lugar pra você não ter problema em casa, é no relacionamento, né, cara? Tem que ser o seu é. refúgio, tipo... Tem que é. ser um refúgio pra você desabafar dos problemas externos. Não pode ser o um é. problema o relacionamento, né? Tem que ser o um lugar que você chega em casa e fala, putz, cara, tô no meu lar com a pessoa que eu amo. Tô aqui. Sabe? Pois é. Então, tipo, seus próximos relacionamentos, meus queridos ouvintes, se entreguem, não tenham medo. Sejam, use as experiências dos antigos relacionamentos ruins pra ser uhum. mais experientes, ficarem mais espertos com a relação, mas se entrega. Se você é uma pessoa, a pessoa te ama, se entrega. Não tenha pé pois atrás é. com isso, que você vai ver que é muito melhor, cara. E diga eu te amo respeita. toda hora que você quiser, respeita para cá, tá ligado? Tipo, é. foda-se, tá ligado? É isso, mano. Exato.
0: Respeita a liberdade das pessoas, elas têm vontades próprias. Não enche o saco, Cara, acho que agora na na deve estar tá um monte de gente aprendendo. Sim, Oi? é isso aí. Não enche o saco, né, cara? É, não enche o saco da pessoa, cara. Maravilhoso, é muito normal isso, né?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Tipo,
0: ah, você tá trabalhando, mas eu tô aqui sozinha. Vem ah. aqui, vem ficar comigo. Não, 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 não. Deixa a pessoa trabalhar. Deixa
1: a pessoa no cantinho <risos> dela, cara. Se ela gosta de você, ela vai até você. É. Você falou, oh, depois você... Essa é a você... principal lição, né, cara? Depois você terminar aí, vamos, vamos se encontrar, vamos ficar juntinho. Fala desse jeito, sabe? Aí a pessoa, quando terminar, tiver vontade, ela vai. Não fica Sim. pressionando. relacionamento é não ter pressão. É como o Chris Rock diz, cara. Um relacionamento, da... um relacionamento é como se fosse um sofá, que ele ficar leve se cada um pegar de um lado, cara. É isso. Uhum. Um, so, um, Nossa. um sofá, você pegando o um sofá sozinho é muito pesado, mas cada um pegando de um lado fica leve, fica gostoso, cara. Então, o sofá é. é o relacionamento, é a vida de vocês,
0: né? Mas que comparação inesperada.
1: Gostou, gostou, cara. Chris Rock,
0: cara. É, eu ia falar que é tipo uma coleira, né, cara? É mais legal você passear com o cachorro sem coleira. Ó, oh, boa também. Adorei. Por que ele tá do seu lado porque ele quer, né? Adorei,
1: cara, adorei. Gostei dessa, né? Gostei dessa, maravilhoso. Então é isso, cara. Grande leitura de e-mails aqui, comentários, feedbacks, conversa sobre os depoimentos aqui na sala do Confablos. Leandro. Obrigado mais uma vez, cara. Sempre um eu prazer agradeço, aqui. Cara. Você é do Confabulas, já disse isso. Sempre estará nos meus versos aqui, né, cara. Sempre estará compactuando com tudo que o Confabulas fizer, com tudo que eu quiser. E obrigado aí mais uma vez pela amizade, pela parceria. Sempre estar disponível quando puder, né, cara. E como é que tá o Fermatinha, cara? Todo vapor? Tá fazendo sem parar? Fala um pouquinho pra gente aí.
0: É, o Fermata a gente tá fazendo sem parar, cara. Toda segunda-feira no feed tem uma análise de álbum. E a cada 15 dias a gente faz um episódio é, falando sobre música de alguma forma, né? A gente tem vários formatos, como a gente falou aí logo no começo. Então eu acho que de alguma forma você vai gostar do que tem ali. A gente gosta de falar de coisas que até são faladas aqui, sei lá, a gente tem um formato lá o Toda Forma de Amor, uhum. né? Que a gente fala de amores que não são esses de relacionamentos né com namorada, esposa, enfim... É, as pessoas vão lá homenagear outros amores que elas têm na vida. E é tão legal, cara. Dá aquele quentinho no coração, né? Sim. Então, é isso. O Fermatinha tá lá. Tá bem. O meu podcast pessoal, né? O Ergo também sai naquele feed. Quando sair, se você já assinar, você vai encontrar o episódio. <risos> e vai ter Ergo esse ano ainda, cara? Ah, eu quero muito que tenha, cara. Uhum. Eu tô tentando achar um tempo. É incrível. todo mundo, eu, eu tô com inveja, de verdade, de quem fica assim. Nossa, cara. Que tédio essa quarentena. <risos> <risos> maravilhoso. Faz tantos anos que eu não sinto tédio, cara. Eu tô com saudade.
1: Tô o dia inteiro sem fazer nada, cara. Tá horrível, gente. Nossa, tem que voltar essa rotina. Aí tá o Leandro <risos> trabalhando proletariado em Da House, né, cara? É. Ai, caralho,
0: maravilhoso. Aí, é, cara. <risos> Mas enfim, né? Também quando eu tô parado, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou lá, sei lá, fazer um, um pão. Exatamente. Dá trabalho, né, cara?
1: É isso, cara. É, ouvintes, muito obrigado pelos feedback, muito obrigado de estar aqui, sempre, né, ouvindo com Fábulas. muito obrigado pela audiência incrível que vocês me dão, todo episódio, e até a próxima, aí, a próxima semana, com mais um reflexões, mais uns depoimentos, feedbacks, boas lembranças, ou que vieram na minha cabeça, um grande abraço, tchau, tá fechando a porta, tá fechando, fechou!